0: İyi günler. Bugün 23 Eylül 2021 Perşembe Medyaskop'un aylık programlarından Siyasetname'nin de 23. yayınıyla karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Bilim Akademisi Üyesi, Siyaset Bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu da bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün aynı zamanda Ekinoks, gece ile gündüzün eşit olduğu bir gün. Bir anlamı var mı bilmiyorum ama Ekinoks'ta siyaset yapıyoruz. İlk defa denk geldi zannediyorum. Efendim geçen ay siyasette saflaşmayı, saf tutmayı, cepheleşmeyi konuşmuştuk. Bu ayda siyasette ittifakı daha geniş bir çerçeveden bakacak olursak siyasette koalisyonu, koalisyonun gerektirdiği uzlaşmayı, seçmenin geniş katılımını sağlayacak kucaklaşmayı konuşacağız <gülüyor> hocamın e, deyişiyle. Şöyle bir bakındım. Türkiye'de şimdiye kadar resmi olarak 21 koalisyon hükümeti kurulmuş. İlki İsmet İnönü Başkanlığı, Başbakanlığındaki CHP Adalet Partisi hükümeti. 30 Kasım 1961 25 Haziran 1962 tarihlerinde görev yapmış. Sonuncusu Ahmet Davutoğlu Başbakanlığındaki AKP-HDP koalisyonu. E, bu bir seçim hükümeti ama aslında bir koalisyondu. 28 Ağustos 2015-17 Kasım 2015 tarihleri arasında görev yapmış bir e, koalisyon hükümeti. İttifaklara e, gelen bir süreç var Türkiye'de. 21 Şubat 2018'de AKP ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan... Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Bu teklifte Binali Yıldırım'la o dönem eski me me me Meclis Başkanı, eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la AKP'li MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzası var. Bu da Cumhur ittifakının resmen başladığı tarih olarak e, kaydediliyor. 16 Mart 2018'de e, Erdoğan cumhurbaşkanı Erdoğan kanunu onaylıyor, kanun yürürlüğe giriyor. Böylece siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmasına imkan tanınıyor. Tabii ardından da seçim geliyor. 17 Nisan'da Devlet Bahçeli erken seçim istiyor. 18 Nisan 2018'de Bahçeli Erdoğan bir araya gelip 24 Haziran'da erken seçim yapacağız diyorlar. Ee, onlar Cumhur İttifakı ile birlikte e, seçime giriyorlar. Bunun üzerine 5 Mayıs 2018'de de ittifaklara imkan tanındıktan ve seçim e, kararı alındıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti, Saadet Partisi Demokrat Parti arasında Millet İttifakı kuruluyor. Hocam siz geçmiş programlarda da defaten e, ittifak denen şeyin aslında bir koalisyon olduğunu e, söyleye geldiniz. Enteresan bir şekilde e, özellikle e, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmadan önce de hep e, tek parti hükümetinin yararından ne kadar güçlü olduğundan tek parti hükümetinin ne kadar iyi çalıştığını e, tam bahsede gelmişti. Fakat döndü dolaştı sonunda adı koalisyon olmayan bir koalisyonla Türkiye'yi yönetmek mecburiyetinde kaldı. Hep söylenen şey tek parti iktidarı iyidir, koalisyon kötüdür. Bu böyle midir? Siyaset biliminin yapmış olduğu
1: dünyadaki araştırmalar açısından hayır. Bizdeki bu iddiaların hiçbir bilimsel temeli yok. Türkiye'de bu konuda 2000'lerin başında Yılmaz Esmer'le Sabri Sayar'ın derlediği bir kitapta bir bölüm olarak ben Türkiye'de seçimler ve e, hükümet etme, governance, İngilizcesi, İngilizce bir kitap, governance olarak ifade ettim. O da bir enteresan bir kavram, governance Türkçe'ye yönetişim diye geçti. Governance'ın Arapçası'na bakarsanız el hükm diyor, yani hük hükmetme, hükümet etme anlamını taşıyor. Biz o bağlantıyı koparttık. İngilizce government hükümet, governance, Türkçe'ye çevrildiği vakit yönetişim. Tuhaf bir şey oluyor sonuç itibariyle. Dolayısıyla hükümet performansı, hükümet çalışması, hükümet etkinlikleri filan açısından bakabilirsiniz. Bunu 1946 seçimlerinden 1999 seçimlerine kadar yapılmış olan 13 seçim çerçevesine değerlendirmeye çalıştım. Oradaki verilerle. Burada Seçim sonrasında 6 tane koalisyon hükümeti, diğer 7 seçimde de parti hükümeti ortaya çıkıyor. Ben tek parti terimini pek hoşlanmıyorum çünkü iki anlam taşıyor kavram. Bir otoriter bir rejimde tek başına iktidarda olan ve başka partilerin de meşhur olarak bulunmadığı bizim 1925-1945 arası Türkiye'deki tek parti dönemini anımsatıyor. Aynı zamanda bir partinin tek başına iktidarda olduğu dönemi anımsatıyor. Ama 2010'lu yıllardan itibaren, daha öncesine pek rastlamadım. Ama 2010'lu yıllardan itibaren dünyada da Avrupa'daki meslektaşlarımız, Amerika'daki meslektaşlarımız single party kavramı kullanmaya başladılar iktidarda. Bu yanlıştır benim görebildiğim. Yani kavram kargaşası yaratıyor. Çünkü aynı zamanda daha önceki literatürde parti tasnifi yaparken, Single parti dediğiniz, tek parti dediğiniz zaman otoriterlik anlaşılıyor. Onun için kavramı e, muğlak, anlamsız, çok boyutlu hale getirdiğiniz zaman bilimsel araştırmada değeri yitiriliyor. Onun için müsaade ederseniz sadece parti hükümeti, yani bir parti hükümet değilse o parti hükümetidir. Birden fazla parti iktidardaysa o koalisyondur. Bizde bugün başkanlık itibariyle üç partinin desteği gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Geçtiğimiz hafta yapılan bir tartışma vesilesiyle Büyük Birlik Partisi bunu açıkla dedi. Bizim üç küsur oyumuz var. Bu oyu yüzde elli çıkarırsanız tek başınıza birinci turda iktidar olamazsınız. Dolayısıyla başkanlık seçimlerinde üçlü bir ittifak elzemdir. Bu olmadan olamaz. Dolayısıyla orada bir üçlü koalisyon seçime giderken veya seçim ittifakı, mecliste de ikili bir koalisyon. Adalet ve Kalkınma Partisi MHP olacak. Üstelik Türkiye şu anda demokrasiden bir hayli uzaklaşmış, Melez diye adlandırılan otoriterlik özellikleri tebarüz etmekte olan bir rejim. Dolayısıyla sadece demokrasi de değil, demokrasi olmasa da Türkiye'de bir takım koalisyonlar kurarak yönetmek mecburiyeti ortaya çıkıyor. Çünkü geçen programımızı anlatmaya çalıştığımız gibi, Türkiye'de Tarihten gelen, onun için kültürel diye ifade ettiğimiz, yani tarihin bugüne bıraktığı tortu kültürdür. Ne getiriyorsa o size geçmişten ve ne, neyle e, o gelen e, dağarcığın içinde ne varsa, onunla bugün hayata başlıyorsunuz ve öğrenmeye başlıyorsunuz. Siyaseti, ülkeyi, Türkiye'yi, insan hayatını, insan toplumunu, toplum ilişkilerini vesaireyi. E bu da kültürünüzü oluşturuyor. Dolayısıyla kültürel özelliklere dayanan önemli farklılıklar var. Bu kimlik üzerine özellikle e, inşa edilmiş durumda. Türkiye'de iki tane kimlik ön plana çıkıyor. Bir tanesi dinle ilgili olan kimlik anlayışları. insanların kutsalı ne kadar önemsedikleri veya kutsal dışındaki yaşantılarını ne kadar kutsaldan bağımsız olarak inşa edebildiklerini e, düşünürseniz ona göre layık olan veya seküler olan e, mutekit sünni olan diye bir ayrım Türkiye'de ortaya çıkıyor. Mutekit sünni olanlar kutsalı hayatlarının tümü olarak kabul ediyorlar. Ve sadece öyle bir yaşantı e, arzu ediyorlar. Ne kadar gerçekleştiriyorlar bilemem ama öyle bir az, az, eğilim çendiler. E, onun dışında kutsalın varlığını kabul etmekle birlikte e, günlük yaşantılarını onun ile sınırlı görmeyen ve onun dışında başka mantıklar yürüterek işte bilimdi, sanattı, felsefeydi vesaireydi. O çerçevede kendilerine bir yaşantı kuranlar ve bunu doğal olarak kabul edenler olarak ayrışmış durumdayız. Buna anti antilayık diyenler var, layık, mütedeyin diyenler var ama burada mütedeyinlik daha çok sünniyelik. Bir de mezhep ayrımı var çünkü Türkiye'de. En belirgin şekilde Alevi-Sünni olarak ayrılıyor. Bu da kökleri çok eskiye giden yani Şii, İran Şiileşmesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu ile başlayan boğuşmanın Anadolu topraklarına yansımasıyla birlikte ön plana gelen 16. yüzyıldan beri bizimle olan bir ayrım. Bunun ötesinde bir de özellikle son yıllarda bilhassa 1970'ler sonundan başlayarak 80'lerde güçlenerek devam eden bir Kürt milliyetçiliği defisi var Türkiye'ye karşı bunun üretmiş olduğu özellikle Kürt milliyetçiliği, etnik milliyetçiliği yani etnik unsurlara dayanan bir algı ve bunu vurgulayan, buna dayanan bir takım kültürel özellikleri vurgulayan bir algıyla geri kalanları ayrıştıran bir farklılık. Ve bu geri kalanlar Türk olarak ifade ediliyor. Bir de bunun Türkçü versiyonu var. Etnik Türk olarak yaklaşan ve o şekilde toplumun Etnik, Kürt, etnik Türk olarak ayırabilen bir etnik kimlik bazlı kültürel farklılık var. Bunların ortaya çıkarttığı 5, 6, belki 7 seçmen bloku söz konusu. Bu kişilerin eğilimleri, siyasi görüşleri, siyasi yakınlıkları, insanların Hissiyatları, onları belli siyasi partilere doğru yönlendiriyor ve bunların dillendiren siyasiler ve onların siyasi partileri ön plana çıkıyor. Ve seçmen de bu çerçevede bloklaşıyor. Şimdi Türkiye'de bunu karmaşıklaştıran bir de askeri darbeler oldu. Her darbeden sonra parti kapatıldı. Özellikle büyük partiler kapatıldı. 1961'de Demokrat Parti kapatıldı. Onun yerine kim geçecek tartışması hızlı halledildi. 61'den 65'e kadar. Yeni Türkiye Partisi ile Adalet Partisi yarıştı. Yeni Türkiye Partisi 1965 seçimlerinden sonra ekart etti. Ama 82'de bütün partiler kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi de kapatıldı. Ondan sonra kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı mıydı daha öncekinin? O belli değil. Ecevit mesela bunu hiçbir zaman kabul etmedi. O zamanki lideriydi. Oradaki grupla yoluna devam etmeyeceğini dektöre ederek Demokratik Sol Parti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi gelmeden önce de Sosyal Demokrat Parti, SODEP, sonra o Halkçı Parti ile birleşti. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP oldu. Ondan sonra bir şekilde CHP kuruldu 1992-93'te. 93'teki kurulmadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi tekrar SHP ile birleşme yolunu seçti vesaire. DSP bu arada yoluna devam etti. Ve bu çerçeve içerisinde görüldüğü gibi partilerin temsil ettiklerinin ne olduğu kargaşası ortaya çıktı 1980'lerde ve 90'larda. Yüzde 10'luk baraja rağmen bu kargaşadan oylar bölündü. Dolayısıyla bölününce ortaya ufak ufak bloklar çıktı. Birdenbire 7 parti, 8 parti birden meclise temsil edilir duruma geldi. Öyle olduğunuz zaman biz buna İngilizce fragmentasyon diyoruz. Yani parçalanma. Bir parçalanma durumu söz konusu oldu. Bu parçalı parti sistemi tek başına bir siyasal partinin meclis çoğunluğunu elinde tutması imkanı sağlamıyor. O zaman doğal olarak ya seçim sırasında ittifak kuracaksınız ve tek bir parti halinde seçime gireceksiniz. Ki bu 1991'de Refah Partisi... MHP ve İslahci Demokrasi Partisi bunu denedi. Refah Partisi e, şeyi altında, e, Şemsiyesi altında seçime girdiler. 1991 seçimine yüzde 16 civarında oy aldılar. Yanlış anlamsan e, ve bunun çalışabildiği görünüyor. İlk kez. Dolayısıyla bu da bir tür ittifak. Bu ittifakları demin girizgah yapmakta kullandığınız e, tartışmalar. Yani 2018'deki karar seçimlere giderken ittifakları aleni hale getirdi. Yani bunlar gayri resmi olarak bir kereliğine kurulabiliyorlardı eski yasaya göre. Bir ikinci defa kurulularsa kapatma sebebi oluyordu. Dolayısıyla ittifakları engellemeye çalışan bir sistem vardı. O da temsiliyeti korumak için. Yani siyasal temsilin olabildiğince iyi gerçekleşmesini temin için... İttifakları olabildiğince zorlaştıran bir yaklaşım içerisindeydi. Bunu kaldırdı. Dolayısıyla ittifak kurarak seçime girilebilmesi söz konusu oluyor. Ama sonuç itibariyle bu meclis içerisindeki parçalı yapıyı değiştirmedin. Yine 2018 seçimlerinde mecliste çoğunluğu elinizde bulundurabilmeniz için AKP MHP koalisyonu kurmanız gerekti. Sözün kısası Türkiye koalisyonlar olmadan yönetilemeyecek bir konumdadır. Türkiye'de eğer hükümet etmek istiyorsanız bunu bir şekilde koalisyonlar kurarak yapmanız lazım. Tabii 1982 yasasının etkileri yavaş yavaş yani 20 yılda, 30 yılda,
0: 40 yılda yok oldu. Bir ee, şey sorabilir, bir şey sorabilir, miyim? Yani, bir şey sorabilir e, miyim hocam? Koalisyonsuz yönetememenin nedeni teknik mi yoksa... E, Siyasi partilerin e, yetersizliği mi, oy tabanının e, dar olması mı, yeterli oy alamaması mı, tam olarak hangisi? Şimdi bir seçimde ortaya çıkan
1: sonucu etkileyen iki büyük faktör var. Bir tanesi seçim yasaları, mevzuat, hukuki mevzuat. Onlar iktisatçıların çok sevdikleri bir kavram vardı, teşvik onlar ne tür teşvikin kimlere hangi partilere verildiğini gösteriyor veya onlara işaret ediyor yani seçmene diyor ki şu şekilde davranırsan senin oyun heba olur gider temsili güçlendirdiğiniz zaman en küçük siyasal en küçük oranda oyalan siyasal parti bile meclise sandalye alabilecek duruma geldiğinde seçmen ilk tercihi kimse gidip ona veriyor ama yüzde on barajı koyduğunuz zaman biliyorsunuz ki küçük bir partiye yani yüzde on barajını geçecek oy alınmama rizikosu yüksek olan partiye verilen oy muhtemelen heba olup gidecektir. Buradan bir temsil çıkmayacaktır. Onun için ilk tercihinize değil belki ikinci, belki üçüncü tercihinize oy vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani ideolojik olarak partileri kafanızda sıralıyorsunuz. Bunu saptamış bulunuyoruz. Seçmenine sorduğunuz zaman bu sıralama mevcut. Bu sıralamaya göre seçmen kendisini belli bir yere koyuyor. Ona göre yakınındaki siyasal partiler arasında da bir tercih yapabilir. Yani birinci tercihi A partisi, ikinci partisi, C partisi, üçüncü partisi, T partisi. Ama A ve B partileri veya C partileri seçilemeyeceği için gidip T partisine oy veriyor. Dolayısıyla Buna stratejik oy verme diyorsunuz. Bunu mevzuat büyük ölçüde etkiliyor. İkincisi seçmenin kendi oy davranışı. Seçmenin oy davranışı zaman itibariyle değişiyor. Örneğin Türkiye'de değil sadece mi? Şeye bakacak olursanız İngiltere'deki seçimlere son 20 yıldır İngiltere'de çeşitli koalisyon hükümetlerini görüyorsunuz. Niye bunlar ortaya çıktı? Çünkü daha önce İngiliz seçmeninin yüzde 85-90'a yakın kısmı iki büyük partiye oy veriyor, işçi partisine ve muhafazakar parti. Ye. Ama 2010 yılına geldiğiniz zaman bu yüzde 85 yüzde -65 65'e düşmüş durumda. Başka partilere oy kayıyor, yeşil partiye oy veriyor, liberal partiye oy veriyor. Seçim sistemi değişmedi halde, onlara verdiği oyun karşılığını görmediğini düşünüyor iyi temsil edilmediğini düşünüyor, kendisinin adam yerine konulmadığını veya uygulanan politikalardan yarar değil, zarar gördüğünü düşünüyor. Dolayısıyla başka siyasal partiler acaba bana daha uygun gelen politikaları veya ülke çıkarlarına daha uygun gelen politikaları veya benim kentime daha fazla hizmeti yapabilecek veya köyüme hizmeti yapabilecek politikaları izler mi diye bakıp oyunu değiştiriyor. Öyle olunca büyük bir oy kayması söz konusu Oy kaydı vakit İngiltere gibi koalisyon kurmanın çok zor olduğu bir sistemde bile birdenbire koalisyon ve yönetim zorunluluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tek başına mevzuat seçmenin nasıl oy vereceğini belirlemez. Aynı zamanda seçmenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, mali koşullar, ülkenin içinde bulunduğu güvenlik sorunu, ülkenin içinde bulunduğu Çeşitli sosyal refah sorunları, örneğin son zamanlarda karşı karşı olduğumuz salgın, bununla nasıl mücadele edildiği vesaire gibi değerlendirmeler seçmenin oyunun bir siyasi partiden bir başkasına değişmesine neden olur. Bu genellikle yakın ideolojik pozisyonlara kayıyor. Yani bir sosyal demokrat partiden demokratik sol partiye yahut sosyalist partiye veya merkezdeki bir partiye belki. Ama Sağdaki bir e, muhafazakar partiye pek kaymıyor. Aynı şekilde muhafazakar partiye oy veren belki biraz daha sağdaki, daha muhafazakar bir partiye veya biraz daha liberal, e, merkezdeki bir siyasi partiye doğru oyunu değiştirebiliyor. Bu kaymaların sonuçları da e, burada e, çok parçalı bir meclisin çıkmasına neden olabiliyor veya başkanlık seçimleri varsa başkanlık seçimlerindeki adaylar arasındaki yarışı etkili. Dolayısıyla Türkiye'de bunu etkileyen birçok başka ülkede olduğu gibi bir üçüncü faktör de demin bahsetmiş olduğum bu seçmenin siyasal kimliğini benliğini hepimiz büyürken kendi siyasal benliğimizi oluşturuyoruz. Yani kendi benliğimizi oluştururken kişiliğimizi oluştururken bir de siyasal kişilik oluşturuyoruz. Yine 1980'lerde Ali Yaşar ile beraber yapmış olduğumuz Bursa ilkokullarındaki bir araştırmada 11-12 yaşındaki çocukların %40'ının 1984 gibi partilerin kapatıldığı ve yeni partilerin açıldığı bir dönemde hangi partiyi tutmakta olduklarına dair bir fikirleri olduğunu ve parti adı verebildiklerini gördük. %40. Şimdi bu rakam bugün daha çok. Ve yine gördük ki aynı araştırmada. Bu e, öğrencilerin siyaset hakkında hemen hemen hiçbir fikirleri yok. Parti tutuyor ama o partinin neyi temsil ettiği, e, hangi siyasal fikirleri, hangi ideolojiyi, hangi kamu politikalarını e, temsil ettiği hakkında hiçbir fikri yok. Onlar sonra gelişiyor. Ha, bu Türkiye'ye has bir durum mu? Hayır. Çünkü biz bu araştırmayı yapmadan önce literatüre baktığımızda 1950'lerden itibaren Amerika'da yapılan araştırmalar 80'e kadar. Avrupa'da yapılan araştırmalarda aynı şeyin olduğunu görüyorsunuz. Herbert Simon 1959'da Kolombiya Üniversitesi'nin siyaset sosyologudur. Bir kitap yazmıştı. Orada diyor ki Amerika'nın orta batısında insanlar sadece bir aileye değil aynı zamanda bir kiliseye ve siyasal partiye doğarlar. Hani doğuştan belli oluyor partiler. Ya Cumhuriyetçi, ya demokrat oluyorlar. Hangi aile ve kiliseye gidiyorsa ona göre belirleniyor. Bizde de bu şekilde e, parti aileleri var. İttihat ve terakki ve hürriyet ve itilaf ayrımından, ikinci Meşrutiyet'ten itibaren 100 yıldır e, hürriyet ve itilaf daha çok liberal ve e, sağ muhafazakar partilerin e, kökenini oluşturan bir siyasi parti olmuştur. İttihat ve terakki de daha çok ileride daha sol olacak olan, daha bir e, milliyetçi, e, vatan esaslı bir milliyetçilik vurgusu içinde olan bir niteliğe dönüşmüştür. Ama aynı zamanda kamba esaslı milliyetçilikte bu örgütten çıkmıştır. Sonuç itibariyle Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynamış olan birçok kişi bu örgütten çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ile köken olarak bir bağlantısı vardır. Dolayısıyla iki büyük kök aileler içerisinde kuşaktan kuşağa en az 4-5 kuşaktır Türkiye'de devam etmektedir. Onun için partiler kapatıldığında, yeni partiler kurulduğunda bu köklere olan bağlantılarına göre seçmen bakarak bu şekilde davranıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi bu ideolojik bakış açıları vesaire parti tutmakla belirleniyormuş gibi gözüküyor. Önce partinizi tutuyorsunuz. Bunun bir miktar kanıtı da var. Ben bu konuda 2008'de bir makale yayınladım. Şimdi yeni bir derleme kitap yayınlıyoruz. Ali Çarkoğlu ile birlikte editör olarak başka meslektaşlarımızın da katkısı var. 2022'de çıkacak. Orada yeni veriler var. O Verilerde de parti tutma insanın hangi ideolojiye ve hangi ekonomik çıkarlara nasıl baktığını da belirliyormuş gibi gözüküyor. Ve böylece e, bu kararları da bu fay hatları Türkiye'de özellikle etkili olarak belirliyormuş gibi gözüküyor. Onun sonucunda çok sayıda siyasal partiye e, uzun dönemde şans verebilme durumundasınız. Mesela İyi Parti yeni çıktı biliyorsunuz. 2018 seçimlerine girdi. Oradaki performansı ol, olabildiğince sınırlı, mazmut kaldı. %10'un biraz altında bir performans gösterdi. Ama bu seçimlerde onun iki katına çıkacakmış gibi gözüküyor. Zaten seçim istatistikleri ve seçim araştırmaları uzun dönemli verilere bakarak yapılır. Yani bir seçimdeki sonuca değil. Onun için e, uzun dönemli bakacak olursanız, e, buradaki sonuç e, zaman itibariyle çeşitli, Partilere doğru seçmenin değerlendirmelerini kaydırabildiğini, bunun istikrarsızlık dönemlerinde büyük bir akışkanlık taşıdığını, volatilite diyoruz buna. Yani sadece piyasalar bu şekilde dalgalanmıyor, seçmenin oyları da bu şekilde dalgalanmıyor. Bize zaman zaman bu çok yükseliyor. Mesela 2002 seçimlerinde müthiş bir rakama ulaştı. Dünyanın rekoru mudur bilmiyorum ama çok yüksek dünya açısından. ve orada nasıl bir parti değişimi söz konusu olduğunu gördünüz. Bu istikrarsızlığın bir göstergesidir. Ee, ne kadar istikrarsız olursanız o kadar bu e, değişimler artmaktadır. Ama bütün bunlar Türkiye'de çok sayıda siyasal partiyle yaşamamızın kaçınılmaz olduğunu e, ve bunun bir e, dezavantaj da olmadığını gösteriyor. Sadece bizim verilerimizden değil. Şimdi demin bahsetmiş olduğum e, araştırmada Gayet açık gözüküyor ki iktisadi büyümeyle efendim fiyatla enflasyonuyla yahut işsizlikle vesairele çok büyük ilişki yok hükümetlerin istikrarı arasında. Yani mesela hükümet etme süresi uzadığı vakit kişi başına düşen gayri safi hasılada bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Kısa hükümetle de olmuyor uzun hükümetle de etkisi yok. Bununla bir bağlantısı yok. Ha, biraz işsizlik artıyormuş gibi gözüküyor. O da küçük bir etki. Yani istatistiksel olarak anlamlı fakat küçük bir etki. Yani uz uzadıkça hükümet işsizlik daha fazla oluyormuş gibi gözüküyor. E, bugünkü durumda biraz buna benzemiyor mu? 20 senelik bir hükümet var. İşsizlik tavanı deldi gidiyor. Yani sonuç itibariyle. Böyle bir ilişki varmış gibi gözüküyor. Onun dışında mesela hükümetler uzadıkça... Dış ticaret açığı hafif bir şekilde artıyormuş gibi gözüküyor. Yani bu tür etkiler varmış gibi gözüküyor. Ama önemli mi diye sorarsanız hayır. Hükümetler çok miktarda kalmış az miktarda kalmış. Bunun ne makroekonomik göstergeler üzerinde çok ciddi bir etkisi var veya önemli bir etkisi var. Çok küçük etkileri var ufak etkileri var. Başka etkenler tarafından kolaylıkla izale edebilecek etkisi var. İnsani gelişme ölçüleri açısından bakacak olursanız, eğitim düzeyi, okuryazarlık, efendim anne ölümleri, yaşam ümidi, bebek ölümleri vesaire gibi verilerden bulabildiklerim üzerinden yapmış olduğum araştırma bunların hiç etkisi yok. Hiç. Dolayısıyla yanlış yere bakıyorsunuz. Şimdi buradaki esas mesele hükümet tipi veya hükümet tipinin ne kadar uzun Sürdüğü meselesi değil. Zaten işte koalisyon hükümetleri 314 gün ortalama iktarda kalabilmişler. Parti hükümetleri Türkiye'de 1946 sonrasındaki dönemde 99'a kadar yani 21. yüzyıl dahil etmedim için söylüyorum. 688 gün. 2 yılı tamamlayamamış. Ortalama bu. Şimdi bunların kurulma süreçleri de farklı. Koalisyon hükümetleri kurulma süreçleri daha uzun sürüyor. Epey bir pazarlık oluyor. Bunu seyreden halk ve özellikle bazı çıkar grupları, bilhassa büyük iş çevreleri bundan hoşlanmıyor. En yüksek, en uzun sürede pardon kurulmuş olan hükümet 104 gün sürmüş CHP-MSP hükümeti. Ondan önce güven oyu alamamış bir Sadırmak hükümeti var. 4 ay kadar kurulmuş iktidarda bulunuyor ama meclisin yani o zamanki hatırladığım 450 milletvekilinin 350 küsuru filan oy vermemişti kendisine. Yani hiçbir desteği olmayan havada bir hükümet. Meşruiyeti olmayan bir hükümet. O dönemler büyük ölçüde insanları kaygılandırdı. Bilhassa merkezi hükümetle iş ilişkileri içinde bulunan büyük sermaye bu tür gelişmelerden Türkiye'de hoşlanmadı. Müstazarr oldu. Kendilerinin iş yapma maliyetinin yükseldiğini. Bunu İsa Alaton rahmetli çok ifade etti. Yani birçok kanalda, çıktığı vakit televizyonda filan işte bu olmaz.
0: Farklı partiler bunu sorabilir miyim? Şunu sorabilir iletiyor, miyim? Tam, tam yerine geldi. Şunu sormak isterim. Siz aynı zamanda iktisatçısınız. Şimdi koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelerin uzaması iş dünyasını niye etkilesin ki? Niye etkiliyor ki? Bu bir ikincisi. Mesela Almanya'da koalisyon hükümeti kurmak için süre uzadığında, İtalya'da uzadığında, Fransa'da uzadığında da etkileniyor mu iş dünyası bundan negatif olarak? Şimdi sorunun yanıtı gayet basit. Türkiye
1: kurumsal esasları, Düzgün şekilde işleyen bir piyasa ekonomisi ve onda çıkabilecek olan nizayı hukuk esaslarına göre etkili bir şekilde çözebilecek, çatışmaları ortadan kaldırabilecek etkin çalışan bir yargı sistemine sahip değil. Verdiğiniz örneklerde bunun tam tersi. Bakın ben size güzel bir örnek vereyim. Bunu sık kullandık. Belki bizi izleyenler hatırlayacaklardır. 2008 krizi patladığında Yunanistan'da Papandreou'nun PASOK hükümeti var. Parti hükümeti. Tek başına iktidarda. Yunanistan duman oldu. Duman. İktisadi bakımdan çöktü. Aynı tarihte Belçika'da hükümet yok. 594 gün daha hükümet olmadı. Belçika'daki ekonomi hiçbir şey olmadı. Bundan daha iyi bir deney Olamaz. Yunanistan bizim gibi. Bir takım kurumları bize yakın performansla bulunuyor. Belçika ise demin vermiş olduk örneklerden Almanya veya Fransa'ya daha yakın. Kamu bürokrasisi ehil. Liyakate göre atanmış. Hukuk sistemindeki kendilerine verilmiş olan yetki çerçevesinde... Ve onları herhangi bir şekilde kişisel ve partizan olmayan kararlarla yönetiyor, yürütüyor işte. Bu Max Weber'in Prusya bürokrasisinden mülhem, e, yasal ussal otoritedeki hükümet tanımıdır. Buna tam uygun. Dolayısıyla piyasa çalışıyor, piyasadaki sorunlar yargıda çözülebiliyor, kamu bürokrasisi piyasanın çalışması için gereken kararları bağımsız Merkez Bankasıyla vesaire alabiliyor. O zaman bu iş düzgün bir şekilde yürüyor. Ama hükümetin ağırlık taşıdığı piyasanın ise hükümet tarafından çok sık etkilendiği, düzenlendiği ortamlarda hükümet çalışamayacak duruma gelince her şey bozuluyor. Dolayısıyla bizim dikkatimizi teksif edeceğimiz yer bir hükümet kurup Ahmet'in Memedi iş başına getirip onların iyi çalışmasını beklemek yerine kamu kurumlarını kamu yönetecek olan kişilerin ehil bir şekilde mezun olduğu üniversitelerden sonra seçilmesini temin etmek konusunun bilincinde olan uzmanlarla etik davranmalarını sağlayarak o kamu bürokrasisi içerisinde çalışmalarını gerçekleştirecek koşulları yaratmak, anayasa'yı yasaları uygulamak, onların bunları uygulamasına duyarlı olmak ve bunu yaparken partizanlık ve kişisel bir takım ihtiraslarını değil tam itibarıyla bilimin ve hukukun gereklerini yerine getirmelerini sağlamak durumundayız. Bu Özellikle ekonomi bürokrasisi içinde Merkez Bankası'ndan başlamak suretiyle elzemdir. Böyle yaparsanız o zaman bunlar kendilerine hükümetin vermiş olduğu uzun dönemli hedefe örneğin fiyat istikrarını korumaya yönelirler ve bunu da korumaları için ne tür işlemler yapacaklarını liyakatleri dolayısıyla ve uzmanlıkları dolayısıyla bilimsel bilgileri kendilerine öğretecektir. O çerçevede yasalara göre ve kendilerine verilmiş olan yönetmeliklere göre çalışmaları durumunda piyasaya doğru teşvikleri verecekler, doğru sinyalleri zamanında verecekler ve piyasada düzgün çalışacaklar. Hükümet buna müdahale ettiği sürece Türkiye'deki sorunları katlayarak büyütürsünüz. Bunun örneklerini deminki Yunanistan-Belçika karşılaştırmasında görebileceğiniz gibi Türkiye içinde de görebilirsiniz. Bakmak istedim. Onun için hükümet Parti hükümeti mi olacakmış, koalisyon hükümeti mi olacakmış? Hükümet bilmem e, İspanya'da olduğu gibi 1111 gün mü iktidarda kalacakmış. Yahut e, Avrupa'daki en düşük rakam yanılmıyorsam Finlandiya e, 457 gün ortalama iktidarda kalıyor. 1945'ten 2010'lu yıllara kadar 40'lardan 2010'lara kadar ki ortalama bu. Şimdi Finlandiya hükümeti mi daha başarılı, İspanyol hükümeti mi? Yani bizi dinleyenden karar versin. <gülüyor> Aynı zamanda Belçika demin örneğini verdiğim 544 gün. 544 gün e, ortalama hükümet sürüyor. Japon hükümetleri parti hükümeti olmasına rağmen ortalama hükümet süresi 10 ay. Şimdi bakın başbakan yeni atandı Suga. E, istifa etmekte olduğunu açıkladı. 2 ay sonra yeni başbakan atanacak yeni hükümet. Yani e, bunların hükümetin istikrarının hiçbir önemi yok. Eğer piyasanız, kamu bürokrasisiniz, hukuk sisteminiz, anayasanız, yasalarınız düzgün bir şekilde oluşturulmuş, onlara güven tesis edilmiş ve onlar da Max Weber'in ifade ettiği türden bir bürokrasi olarak çalışma becerisi gösteriyorlarsa, hükümetin kimlerden oluştuğu, ne kadar süre oluştuğu, ne olduğu günlük yaşamınıza fazla etki etmez. Bu hükümetin anlamsız olduğu sonucunu mu çıkarır? Ondan emin değilim. Joseph La Palambara diye bir meslektaşımız var. İtalyan hükümeti için. İtalyan hükümete ihtiyacı yok diye bir kitap yazmıştı. Ben aynı kanıda değilim. Hükümetlerin uzun dönemli, uzun erimli politikalar ve hedefler açısından önemi var. Hani Kopenhag kriterlerini... Türkiye'de yerleştirerek demokrasi kurmak. Bu tür kararlarda hükümet etkin. Peki Onun şurada... dışındaki kararlar günlük kararlarda hükümetin etkisinin maalesef fonksiyonları, işlevleri bozucu, disfonksiyonel deniyor. Türkçe bunun bir karşılığı yok. Yani çalışan mekanizmayı bozmak ötesinde daha büyük bir başarısını gösteren bir kanıtımız mevcut değil.
0: Gene Türkiye'ye dönersek. Şimdi İttifak eşittir koalisyon gibi algılıyoruz da aslında yanlış mı algılıyoruz? Yani koalisyon sanki daha başka bir şey, koalisyon kurmak sanki daha başka bir şey ama ittifak içinde bir seçime girmek, bir ittifak içinde olmak sanki başka bir şey. Bu bana mı böyle geliyor? Ee, nasıl açıklarsınız bunu? Türkiye'deki Hayır, durum itibariyle. Ikisi arasında,
1: yani ikisi arasında tabii bir tanesi seçim ittifakı. Yani seçim için kurulan koalisyon. Öbürü hükümet ittifakı. Hükümet için koalisyon olması itibariyle farklılıklar var. Şimdi ikisi de türdeş değil. İkisi de heterojen. Yani içinde farklılıklar barındırıyor. Dolayısıyla partiye nazaran daha az türdeş diyelim. Partinin içerisinde de hizikler var. Dolayısıyla onlar arasında da bir yarış var. Parti liderinin onları da bir şekilde bağdaştırması gerekiyor ve uzlaştırması gerekiyor. Ama partiler arası bir koalisyondan bahsettiğiniz okuyayım. Seçim ittifakı da olsa, hükümet de olsa, sonuç itibariyle başka partilerin oradaki hizipleriyle de birlikte çeşitli konularda, kamu politikası konularında aynı zamanda... Tabii çok önemli olan iktidar koltukları konusunda. Aynı zamanda kişilikler de ön plana çıkıyor. Çeşitli etkenler birdenbire ön plana gelmeye başlıyor. Bazı kişilerin, kişiliklerinin tatmin edilmesi, onların hatta ihtiraslarının rol oynamaya başladığını e, siyaset bilimciler e, çeşitli araştırmalarda ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla her ikisinde de bu etkiler var. E, ama e, ittifak deyince... Yani bunun Arapça olmasının ötesinde işlevsel olarak farklı bir şeye işaret etmesi söz konusu değil. Orada da bir görüşme, anlaşma, pazarlık söz konusu. Yani size kaç sandalye vereceğiz mecliste diye pazarlık edecekler. Öbüründe de bakanlıklarla kaç sandalye vereceğiz diye pazarlık edecekler. Sonunda sandalye pazarlığı ikisinde de. İkincisinde yani hükümette aynı zamanda kamu politikalarının uyumlaştırılması gerekecek. Farklı siyasal partilerin farklı kamu politikası öncelikleri olacaktır. Bir tanesi daha fazla eşitlikçi olmaya, vergi yükünü daha adil dağıtmayı önerecektir. Öbürü daha liberal politikaların son yıllarda gördüğümüz gibi üst gelir gruplarından vergi almayalım. Onlar yatırım yapsın, daha fazla istihdam sağlasın daha alt gelir gruplarına gelir imkanı temin etsin şeklinde bir yaklaşımı olacaktır. E bunların bağdaştırılması uzlaştırılması zor. Onun için bunların tartışmaları da bu uzun ve meşakkatli bir sürece işaret ediyor. Dolayısıyla böyle bir sürecin nasıl gerçekleşeceğini o ülkenin koşulları tayin ediyor. Bir de tabii burada kişilikler rol oynuyor. Siyasi parti liderlerinin kişilikleri, siyasi parti seçkinlerinin yani partinin ön safında yer alan ve muhtemelen bakanlık koltuğuna gelecek olan seçkinlerin öncelikleri, kendi siyasal kariyer endişeleri, kendi kişilikleri, kendi ihtirasları yani Aristo'nun çok ünlü bir tanımı var. Siyasetin olabilmesi için diyor insanların ihtirasının olması lazım. İhtiras olmadan siyaset olmaz. Dolayısıyla biz bunu bu insanların e, sokaktaki seçmenden çok daha muhteris olduklarını vaat Onun için bunların bir araya gelip anlaşmaları uzlaşmaları bir siyasi parti içinde bile kolay olmadığı halde e, partiler arasında bu tür görüşmeler yapıldığı zaman daha zor e, sonuç veriyor. Onun için burada daha uzun süreli e, görüşmeler gerekiyor. Ama bunu e, bir şekilde teşvik edecek bazı mevzuat önlemleri olabilir. Mesela Fransa Anayasası'nın ünlü bir 49. maddesinin 3. fıkrası var. Orada diyor ki bir koalisyon hükümeti veya bir hükümeti devirdiğiniz anda muhalefet olarak yeni bir hükümet kurmak mecburiyetlisiniz. Kuramazsanız seçime gideceksiniz diyor. Dolayısıyla hükümeti devirmekle erken seçime gitmek aynı. Muhalefet bunun hesabını iyi yaparak hükümeti devirme girişiminde bulunması gerekir. Onun için Fransa'da meclisten geçecek yasalarda bir resleşme söz konusudur. Yani bu kuralı öne sürerek başbakan kendi önerdiği yasanın engellenmemesi, engellenirse bunu güven öyağı edeceği ve bu şartlarda seçime gideceğim ve seçmenden kendisini hakemlik etmesini isteyeceğini
0: vurguluyor ve bu da genellikle çalışıyor. Buyurun. Şunu sormak istiyorum. Ee, kariyeri bu kadar kariyer, kariyerin sonunda. Bu kadar araştırmanın sonunda, bilimsel çalışmanın sonunda ee, bir ülke için ve Türkiye için koalisyon hükümetleri mi uzlaşarak oluşturulmuş hükümetler mi iyidir, parti hükümetleri mi iyidir ya da iyidir demeyeyim verimlidir, yararlıdır nedir kanaatiniz ya da bilimsel sonuç var mıdır bu konuda nedir o sonuç?
1: Şimdi demin bahsetmiş olduğumuz örnekler dolayısıyla açığa çıkmıştır ki kurumsal altyapısı güçlü olan e, hükümetler buna yürütme özellikle yürütmenin iki bacağı var. Bir tanesi siyasi seçilmiş olan bir e, kısımdan oluşuyor. Bir de kamu bürokrasisi var. Bu düzgün oluşmuşsa ve bunların arasındaki ilişkiler de düzgün bir temele oturmuşsa koalisyonlarla yönetim çok başarılı. Demokrasi olarak çok başarılı. Çünkü seçmenin vermiş olduğu oyun iktidarda etkisini görebilme şansı yüksek. Bu da demokrasiye olan bağlantısı ve güvenini arttırıyor. Çok önemli bir araç bu açıdan. Temsilim anlamlı hale getiriyor. Bizdeki %10 barajı demin de söylediğim gibi stratejik oya dönüştüğü için temsili pek de anlamlı bir hale getirmiyor. Dolayısıyla anlamının bir ölçüde törpülüyor. Oysa seçmen bir oydur tabii. 60 milyonda bir ne kadar etki eder? Başka ama bir oy vermiş olduğu partinin veya adayın bir şekilde seçilmiş olması ve ondan dolayı da bir kendisine yararlı bir şakım girişimlerin ortaya çıkması kamu politikaları olarak seçmeni büyük ölçüde mutlu edecek ve aynı zamanda bu sistemin çalışmasına destek olmasını sağlayacak, ona güven duymasını sağlayacak bir araç. Koalisyon bunu en geniş anlamda yapıyor. Çok farklı sayıda siyasi partiyi bünyesine alıyor. Ve bu, bu çerçevede bazı uzlaşmalarla çalışıyor. Belki tam istediğiniz oluşmuyor ama büyük ölçüde istedikleriniz gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor. Ve demokrasi erdemli bir rejim gibi gözüküyor. Bu açıdan önemli ama Kurumsal altyapısı bizim gibi fevkalade aşınmış yahut çürük olan ortamlarda koalisyon hükümetlerinin ve parti hükümetlerinin de fazla etkili olamayacağını görüyoruz. Veriler gösteriyor. Her ikisi de aynı derecede etkilikten uzak. Bir başka örnek var Türkiye'de. Siyasal çöküşler özellikle demokrasinin sonlandırılması. Sonra gelen askeri darbeler. Bunlar hep parti hükümeti sırasında oldu. Yani 1960 darbesi Demokrat Parti Hükümeti'nde parti hükümeti koalisyon yok Türkiye'de. 62-63'te koalisyona karşı darbe yapmaya kalktılar. Başarısız oldular. Yani koalisyon hükümeti o kadar zayıf değildi. Ha orada tabii rahmetli İsmet İnönü onun kişiliği asker üzerindeki etkisi milli mücadele kahramanı bir generaldin Başbakanlığından mı bahsediyoruz o tarihte? Ve dolayısıyla asker içerisindeki onun gücü ve onu devirmeye kalkmanın maliyeti vesaire rol oynamıştır eminim. Bunları ölçemiyoruz tabii ama bunlar etken temel itibarlar. Ama koalisyon hükümeti hükümet olarak. Dolayısıyla başarısız bir sınav vermedi. 71 darbesi Adalet Partisi hükümeti ve Süleyman Demirel Başbakanlığına karşı vermiştir hoş daha sonra onunla uzlaştılar onun istediği her şeyi 73 anayasası anayasa değişikliğiyle yaptılar pek bir işe yaramadı ve bugüne kadar Türkiye'de demokrasinin çalışmasını da bir ölçüde erozyona uğratan bazı mevzuat değişikliklerinin başında geldi 73 düzenlemeleri onu isterseniz başka bir programda ele alırız ama 80 darbesinde yine azınlık hükümeti vardı tek bir hükümet evet çoğunlukta değildi mecliste Demirel yine Meclisteki çeşitli partiler tarafından destekleniyordu. Rahmetli Erbakan hemen hemen her gün çıkıp kalayıfin altı mı pişti, üstü mü pişti diye açıklamalar yapıyordu. Desteğimi çekeceğim diye tehdit ediyordu. O şekilde bir yönetim biçimi vardı. Bu da yine büyük ölçüde, büyük sermaye başta olmak üzere Türkiye'deki iktisali çıkarları, sosyal çıkarları, genel olarak seçmeni rahatsız eden bir görüntü arz etmişti. Ama bunun makroekonomik dengelere etkisi, bunun demin söylediğim gibi insani kalkınma ölçülerine etkisi ve uzun dönemli böyle bir etki söz konusu değil. Orada da koalisyon hükümeti yok. Adalet Partisi Hükümeti'ne yapılmış bir darbe söz konusu. Ondan sonra son darbe girişimi Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti'ne karşı yapıldı biliyorsunuz 2016'da. Ve orada da bir koalisyon hükümeti söz konusu değil o tarihte. en azından. Çok güçlü bir koalisyon hükümeti söz konusu değildi. Koalisyon hükümeti ondan sonra büyük bir ivme kazandı ve güç kazandı. 2015 Kasım seçimlerini tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmıştı. Ve parti hükümeti. Dikkat ederseniz bakın parti hükümetleriyle istikrarsızlık ve siyasal istikrarsızlık, hükümet süreci itibariyle istikrarsızlık ve siyasal istikrarsızlık arasında ciddi bir ilişki var Türkiye'de. ve e, özellikle uluslararası karşılaştırma bakacak olursanız, orada istikrarsızlığı milyon kişide siyasi sebeplerle şiddet olarak ölçüyoruz. Milyon kişide siyasi nedenlerle şiddet ölçüsünde çoğulcu parlamenter demokrasiler en düşük düzeyde oluyor. Yani sıfır bu. Milyonda sıfır ölüm. Belki on milyonda bir, iki filan. Ama başkanlık rejimleri genellikle parti rejimleri ve koalisyon yok onlarda. Bu rakam bu karşılaştırmalarda en yüksek düzeye çıkıyor. Bingham Paul'un karşılaştırmalı siyaset üzerindeki kitap kitabında açıklanmış veriler. Başka çalışmalarla yapıldı. Onlar da aynı şeyi gösterdi. Yani koalisyonlarla yönetilen çoğulcu bir ortamın çok partili parlamenter demokrasileri siyasal şiddeti azaltmada Başkanlığa nazaran çok daha etkili olarak ortaya çıkıyor. Onun için bizdeki bu verilerde siyasal şiddetin parti hükümeti dönemlerinde daha az olmadığını daha çok olduğunu gösteriyor. Siyasal istikrarsızlığın hükümetin sürdürülememesinin, rejim problemlerinin ortaya çıkmasının, demokrasinin çalışamayacak hale gelmesinin çoğunlukçu espriyle ki geçen sefer uzun boylu vurguladık, vurgulamayacağım çoğunlukçu espriyle yönetim kısa sürede otoriter tek parti rejimine dönüşüyor. Bunların sonucunda askeri darbeler daha önce ortaya çıkmış durumda. Onlarda en önemli göstergeler, istikrarsızlık göstergeler. Ve dolayısıyla iyi bir yönetişim veya iyi bir hükümet etme biçimi parti hükümetiyle bugüne kadar ortaya konulamadı. Ve koalisyonların burada... Türkiye açısından parti hükümetinden daha kötü bir çalışma içerisinde olacağını gösteren hiçbir kanıt yok. Ama burada vurgu yapılan şeyler demin belirtmiş olduğum türden şeyler. Efendim çok sayıda bakanlık farklı partiler ellerinde biz bir karar almak için o bakanlıktan bu bakanlığa gidiyoruz. Bunu kabul edemeyiz falan diyen büyük sermaye var. Örneğin efendim işte karar almakta o zaman daha fazla zorlanacağız diyor. Bugün karar almakta zorlanmıyor musunuz? Bugün karar üretmekte zorlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kararları yaz tahtasına dönmüş durumda. E dünya bu sorun tamamen kökünden çözülecekti. Ne oldu? Türkiye'nin gemisi Akdeniz'de çevriliyor. Türkiye'den bu gemi hakkında bilgi istiyor Avrupa Birliği donanması. Türkiye Saatlerce buna cevap üretemiyor. Bu mu etkililik? Yani bu koalisyon hükümetinde daha kötü olacağını gösteren bir kanıt da yok. Onun için ortaya konmuş olan somut verilere, gerçeğe dayanarak, somut veriye dayanarak, facts deniyor İngilizce bunlar. Bunlara dayanarak çözümleme yapma durumdasınız. Bunlara dayanarak çözümleme yaptığınız zaman... Parti hükümetiyle ile koalisyon hükümeti arasında bir fark olmadığını görüyorsunuz. Ama temsilin güçlendirilmesi, Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesi için son derece önemli. Zaten bugün yapılan talepler büyük ölçüde temsilin güçlendirilmesiyle ilgili. Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama anımsayacaksınız. Yüzde bir oy alan bir partinin başkanı en azından gelip mecliste oturabilmelidir diyor. Bu nedir? Siyasal temsilin güçlendirilmesidir. Ve insanların birinci tercihi olan partilere oy vermesini temin etmek için bir imkan sağlanması talebidir. Bu da gösteriyor ki Türkiye'de temsilin güçlendirilmesi için siyasi seçkin arasında da bir bekleyiş, beklenti veya endişe davut öneri var. Ve dolayısıyla demokrasi olacaksanız temsilin zaten güçlendirilmesi gerekiyor. Son olarak şunu vurgulayayım: Bizim seçim yasası. Anayasanın 67. maddesinde bahsedilen temsil adaleti ve hükümet istikrarı ilkelerini bağdaştırma mecburiyetinden uzak bir yasadır. Nereden biliyoruz? 2007 senesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o, o tarihten önce Yumak ve Sadak tarafından, e, o zamanki e, partinin adı farklıydı, e, BDP diye anılmıyorsam, e, 2002 seçimleri için yapılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru konusunda karar Bu kararda diyor ki Türkiye'deki seçim sistemi demokratiktir. Hükümet istikrarını vurgulamaktadır. Temsil yoktur Yani bu şekilde söylemeyeyim. Okuduğunuz zaman anlıyorsunuz. Temsili vurgulamıyor. %10 baraj tartışıyor. Kaldırıltın diye bir karar vermiyor. Ama %10 baraj hükümet istikrarı içindir. Temsili engeller. Diyor. Ve orada yani Türkiye gibi işte yarı demokrasilerde de işte böyle acayip uygulamalar oluyormuş filan gibi de yorumlara sebebiyet verecek bir takım açıklamalar var karar. Üzerinden bu kadar sene geçti. Mahkeme kararıyla sabit olan, temsilin sağlanamadığı ve anayasanın 67. maddesinin uygulanmadığı seçim sistemi hala uygulanmaya devam ediyor. Dolayısıyla barajı makul bir düzeye indirirseniz yani bu makul düzeye mesela Meclisteki parti grubu kuracak kadar oy alma olabilir. 20'dir bizde parti grubu büyüklüğü 20 sandalye, 620 işte yüzde 3 yapıyor. 3'e indirin. Bu temsili çok engellemez. Yine engeller, ama az engeller, çok az engeller. Mahkemenin buradaki kararını da uygun bir davranış içerisine girmiş olursunuz ve bu çerçevede ortaya çıkabilecek durum bugünkü durumdan farklı olmayacaktır çünkü bugün de koalisyonda yönetiliyoruz engellenmiyor evet. dolayısıyla %10 baraj koalisyonları engelleyecekti bir tane sağ parti bir tane sol parti kalacaktı bu iki partili sistemde de bu partiler arasında koltuklar değiştirilecekti 1983 yasasının arkasındaki mantık buydu oldu mu? hayır 90'larda çok sayıda koalisyon yaşadık. Birçok siyasal yeni par partinin kurulması ve birçok e, siyasal istikrarsızlık dönemleri içinden geçtik. Parti kapatmalar, yeniden parti aidiyeti oluşturmalar vesairenin yaratmış olduğu belirsizlik ortamında parti sayısında büyük bir enflasyon yaşandı. Ve 1990'larda %10 barajla koalisyonlar dönemi yaşadık. Şimdi döndük dolaştık yine koalisyonlar dönemine geldik. Üstelik bu sefer demokrasinin standartlarından iyice
0: satmış oldu Evet. evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Rica Zaman ederim. yine su gibi akıp geçti. Efendim Medeskop'ta aylık siyasetname programının 23. yayınının sonuna geldik. Erson Hoca'ya değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.